1: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 600편 갑자 사화 120명을 극형에 처하다 극본 이상나 연출 김태성
3: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기로는 1504년에 해당하는 연산 10년 3월과 4월 그리고 윤 4월 이렇게 석달 동안은 조선의 살림들에게 가장 참혹한 시기였습니다 연산군은 성종에 의해서 폐위됐던 자신의 생모 윤 씨를 25년 만에 다시 왕후의 지위로 복권시키고 나서
4: 이렇게 명합니다 나의 어머니를 왕비의 자리에서 내쫓을 때 그때 재상들 중에서는 누구누구가 그 의논에 참여하였는지 그리고 어머니가 궁궐에서 쫓겨나갈 때 시위하였던 재상은 누구였는지 사약을 내릴 땐 누가 그 어명을 집행하였는지 그 세세한 명단을 승정원 일기와 시정기를 샅샅이 피자 과인에게 아래도록 해라
3: 명을 받은 승정원에서는 성종이 왕비이던 윤씨를 폐했다가 결국 사사하기에 이르기까지 누가 어떻게 관여했는지를 세세히 조사해서 보고했겠죠. 자, 여기서 에 잠깐. 폐비 윤씨에게 사약이 내려지던 성종 13년 8월 16일로 돌아가죠. 그래서 누가 어떤 발언을 하는지 뒤짚어 보겠습니다.
1: 임금이 모화관에 거둥하여 군대를 사열한 다음 드디어 경복궁에 나아가서 대비전에 무난하고 궁으로 돌아왔다 의정부, 육조의 당상관과 대관을 모두 모이게 하고는 임금이 선정전에 나아가서 말하였다
2: 대비 윤씨가 흉엄하고 악역한 것은 이루다 말로 할 수가 없다 당초에 마땅히 죄를 줘야 했으나 우선 참으면서 개과천선하기를 기다렸던 것이다 그의 죄악이 매우 커진 뒤에야 왕비의 자리에서 패하여 서인으로 삼았지만 은 그래도 참아 법대로 처리하지는 아니하였다 이제 원자가 점차 장성하는데 사람들의 마음이 이처럼 안정되지 아니하니 오늘날에 있어서는 비록 염려할 것이 없다고 하지만 후일의 근심을 어찌다 말할 수 있겠는가 경들이 각기 사직을 위하는 계책을 진술하라
1: 그러자 정창손이 말하였다
3: 그냥 두면 후일에 반드시 세력이 커져서 근심할 일이 있을 터이니 미리 예방하여 도모하지 않을 수 없사옵니다
1: 한명회도 말하였다
0: 신이 항상 정창손과 함께 앉았을 때에는 일찍이 이 일을 말하지 아니한 적이 없사옵니다
1: 그러나 정찬손등은 원자가 있으니 신중히 해야 한다고 아뢰었다.
2: 과인이 지금 만일 큰 계책을 정하지 아니하면 장차 원자가 어떻게 되겠는가? 후일 종묘와 사칙이 기울어지고 위태한 지경에 이르면 그 죄는 나에게 있을 것이다.
1: 심회와 윤필상이 말하기를 마땅히 대의로서 결단을 내려서 일찍이 큰 계책을 정해야 한다라고 하였고 이파도 또한 이렇게 말했다.
2: 전하, 대저 임금의 신첩으로서 독약을 가지고 후궁들을 제거하려 하고 또한 어린 임금을 내세워서 자기 마음대로 전행하려 고한 배비의 죄는 하늘과 땅 사이에 융납할 수가 없사옵니다. 옛날 한나라 무죄의 구익부인은 사실은 죄가 없었사옵니다. 그러나 한무제가 그를 죽인 것은 만세를 위하는 큰 계책에서였사옵니다 그러니 이제 마땅히 큰 계책을 빨리 정하여야 하옵니다 신은 이러한 마음을 품은 지 오래되사오나 그동안 연유가 없어서 아뢰지 못하여싸옵니다 음, 그냥 두었다가 후일에 세를 키워서 바로하게 되면 그 후환이 어찌 크지 않겠는가. 즉전 무후가 조정의 신하들을 많이 죽였던 것은 자기 죄가 커서 천하가 복종하지 않을 것을 알았기 때문에 자기의 위험을 보이려고 한 것이다. 어떻게 하여야 하겠는가.
1: 그러자 재상과 대관들이 임금의 의견이 옳다고 하려었다. 이에 곧 좌승지 이세좌에게 명하여 폐비윤 씨를 그 집에서 사사하게 하고 우승지 성준에게 명하여 이 뜻을 삼대비전에 아뢰게 하였다 이세좌가 내의 송음을 불러서 어떤 약이 사람을 죽일 수 있는가 라고 묻자 송음이 말하기를 비상만한 것이 없습니다 라고 하였다
3: 네 지금 우리가 성종실록의 내용 중에서 폐비 윤씨의 사사가 결정되던 때의 이 논의 내용을 비교적 상세히 소개한 것은 다 이유가 있습니다 우리가 앞에서 소개한 실록 내용에 등장하는 신료들 이들은 뒷날 연산군에 의해서 모두 사형이나 부관참시를 당하기 때문입니다. 자 다시 연산 10년 4월 18일로 돌아가보죠.
4: 과인의 모후를 배비하여 사사할 때 이파라는 자는 항무제까지 인용을 해가면서 찬성을 했으니 그 죄는 반란을 일으킨 난신과 다름이 없더다. 그는 이미 죽었으니! 무덤을 파가 관을 쪼개사 시체를 도박 토박 철다라고 그의 가산을 정모라며 그자손을 금고하여야 할 것이다 또한 차고로 신하로서 군주를 섬길 때는 죽든 살든 한 가지 절개를 가져야 하는 것인데 연패상은 성종 때에는 그렇게 의논하고 지금은 또 태도를 바꾸어서 과인에게 순종하니 그 죄를 논하지 아니할 수 없다 정창선 또한 당시에 송종에게 힘써 간하지 아니하였으니 그 죄가 크다 그들은 이미 죽어서 장사를 지냈지만 서인으로 강등하고 그 아들들을 각각 귀양 보내는 것이 가을 것이다 의정부, 한성부, 대전, 홍문관 그리고 육조의 탕상관들을 불러 이뤄나라
3: 그래서 대소 신료들이 의논을 합니다 연산군이 이미 서슬프르게 이런 사람은 이러이러하게 처벌하라. 이렇게 지침을 내린 마당에 달리 어찌해볼 방도가 없었겠죠. 대소 신료들이 의논을 거쳐서 보고한 내용은 이렇습니다.
5: 전하, 신등이 의논한 바를 아래겠사옵니다. 이 판은 너를 쪼개 시체를 도망내고 가산 또한 정몰하며 자손을 금고하시옵소서. 윤필성은 고신을 다 빼앗고 가산을 정물하며 아들과 함께 외방에 부처하시옵소서. 정찬손, 한명회, 심회, 정인지 김승경 등은 고신을 추탈하고 서인의 줄례에 의하여 묘지의 성물을 제거하며 그 아들들도 고신을 빼앗고 외방에 귀양보내는 것이 합당하옵니다.
3: 그런데 지금 여기에서 내려진 형벌은 오히려 가벼운 편이고요. 뒤로 갈수록 극형으로 바뀝니다 앞에서 거론한 사람들 중에서 연산군이 극형을 명한 한명회나 정창순 등은 이미 죽은 사람들이고요 윤필상만 생존해 있는 대신입니다 그런데요 이미 죽어서 장사를 지낸 인물들에게 왜 부관참시 같은 형벌을 가하는 것일까요? 연세대 국학연구원 윤은표 연구원의 얘기
6: 들어보시겠습니다. 죽은 자에게 죄를 물어야 하는데 그 방법이 없습니다. 설사 그 죄가 있다고 하더라도 신문에서 자백을 받아야 되는데 죽었기 때문에 그렇게 할 수가 없었습니다. 따라서 부관참수라고 하는 것은 법의 규정으로 정할 수가 없는 것이고 그건 법 이외의 어떤 조치, 즉 정치적으로 사안을 처리하는 것이고 거기에는 현재 법을 <웃음> 넘어선 초법성이 존재합니다 그런데 이부관참치를 당한 사람들을 쭉 살펴보면 그 성종 때 윤씨의 어떤 폐의가 이루어지던 시기에 중심적인 역할을 하던 관료들입니다 그들에 대해 연상군은 정치적인 책임을 묻고 있는 것이죠 임금을 잘못 보필해서 그런 사건이 발생했다 따라서 너희들이 그 모든 어떤 죄를 다 감당해야 된다 여기는 다소 억지가 개입되어 있는데
3: 앞에서 거론했던 인물들 중에서 이 당시에 생존해 있던 윤필상은 일단 유배형에 처한 것으로 나옵니다만 나중에는 결국 처형되죠 그렇게 보면 이미 죽은 성종 때의 대신들인 한 명의 정창손 이파 등을 부관참시한 것은 연산군의 어떤 의도가 담긴 것으로 봐야 할 것입니다
6: 만약 그들을 북한 참세하지 않으면, 현재 남아있는 사람들을 제거할 명분이 없어지게 되는 거죠. 그렇다고 한 명만 할 수는 없는 것이고, 그 당시에 그, 이, 만 활약했던 중요한 인물들, 뭐, 20여 명이 넘는데, 유명한 뭐, 정창성 한 명이, 뭐, 이런 사람들을 다 끌어내가지고, 북한 참세를 시킨 다음에, 그 다음에 이제 현재 남아있는 사람들에 대한 어떤 탄압을 해야만, 논리적으로 이제 일관되게 어떤 다스릴 수가 있는 것이죠. 그래서 부관 점치라고 하는 것은 여기서 과거 죽은 사람들을 처벌하기 위한 그런 측면도 물론 있고 그들의 남아 있는 가족들을 갖다가 어떤 처리하는 지침으로도 활용할 수가 있지만 더 중요한 것은 그 당시에 활약했다가 남아 있는 현재 인물들을 철저하게 제거하는 중요한 어떤 논리를 제공할 수 있다.
3: 결국 성종에게 총애받던 신료들 중에서. 이미 죽은 이들에게 부관참시라고 하는 형벌을 내린 것은 결국 아직 살아있는 사람들을 겨냥한 것이다 윤훈표 연구원의 분석이 그러합니다 그런데요 우리가 이미 살펴봤듯이 애당초 이세좌 사건은 연회석상에서 임금이 하사한 술을 쏟았다는 아주 지극히 사소한 일을 빌미삼아서 임금을 능멸한 능상으로 몰아서 문제를 삼았고요 홍기달 사건 역시 연산군의 간택령에도 불구하고 손녀를 들이지 않았다는 것이 표면적인 이유가 아니었습니까? 그런데 이것이 폐비 윤씨 사건으로 이어지면서 연산군이 숱한 신료들을 극형에 처하는 상황으로 돌변합니다 이것은 이른바 이세자 홍기달 사건의 상본인인 이세자와 홍기달 역시 폐비 윤씨 사건과의 관련성이 드러나게 되면서 상승작용을 일으킨 것으로 보입니다 연산 10년 윤 4월 17일 승정원에서 연산군에게 보고한 내용을 살펴보죠 참고로 여기에 나오는 회릉은 연산군의 생모인 폐비 윤씨를 지칭합니다 이전에는 그의 무덤이 회묘였죠 왕비의 지위로 복이 되면서 회릉이 된 것입니다.
4: 성정이 회릉을 폐위할 당시 왕명을 출납하는 승정원의 승지들은 누구였느냐?
5: 기해년 6월 5일에 회릉을 폐위할 당시의 승지는 홍기달, 김승경, 이경동, 김계창, 최수 변수 등이었으며 주선는 신경과...
4: 홍영이었사옵니다. 당시 기록을 담당했던 사관은 누구였느냐? 최,
5: 최진과 이세용이었사옵며 대비가 내린 어문 글을 한문으로 번역한 자는 최수, 이창신, 그리고 정성근이었사옵니다. 예민년 8월 1 6일날
4: 회릉에게 사약을 내릴 때 승진은 또 누구 누구였느냐? 노공필, 이세자, 성준, 김세적 강자평
0: 권권등이었사며그 당시 어명을 전했던 주선은 이승건과 권주였사옵니다 그리고 사관은 신보구의학 홍계원이여사우며어문을 고쳐 읽은 일은 내가 안중경이며 업문을 풀어보이것은 강자평이었사옵니다
4: 음, 알겠느니라 의정부 청승등은 이자들의 죄를 의논하여 아여라
3: 이때 승정원에서 연산군에게 보고한 내용 중에 홍귀달과 이세자의 이름이 등장합니다 그래서 연산군은 일단은 이세자와 홍귀달을 처벌한 뒤에 성종의 두 후궁을 죽이고 그 뒤로 성종 때의 신료들을 폐비사건에 연루시켜서 처형하는 식으로 이 사건들을 확대해 나간 것입니다. 그것도 윗사람을 능멸했다는 능상이라고 하는 애매한 죄목을 더 씌워서 말이죠. 원창의 연구원의 얘기입니다.
7: 지금 연상군이 가장 그 중요하게 생각했던 부분들이 뭐냐면 은 관료들이 왕을 요새 말로 하면 은 우습게 한다. 어, 내 말을 좀 아주 최고로 듣고 정성들을 귀 기울여 듣고 실행에 옮겼으면 되 좋겠는데 말끝마다 안 된다. 이건 이렇게 해라 저렇게 해라 하는 이런 어떤 부분들이 연상군는그 귀를 바로잡아야 된다고 생각을 했는데 실록에는 그게 지금 능상 윗사람을 능멸한다라는 그런 표현으로 나오고 있거든요. 근데 지금 요거는 그런 그 부분하고 그리고 패비윤 씨 사건이 두 개가 교묘하게 시기적으로 맞물리면서 일어났습니다. 그래서
3: 연산군은 정창선 한명회 등을 종묘의 배향에서도 내치게 하는 한편 이미 귀양가 있는 사람들 역시 유배 상태로 그냥 두지 않고 처형하기도 합니다. 근자에
4: 간사한 무리가 여러 번 임금을 능렬하는 말을 해왔다. 이 능상의 죄는 범하는 대로 통렬히 징계해서 그 풍속을 고치려고 하는데! 하, 아직도 없어지지 않았다. 치연, 이옥울 미장수 등은 제 스스로 중환죄를 범하고 먼 지방으로 귀양갔는데 이것을 덕무하게 여겨서 역치없이 역시 역시 불중한 말을 하였으니 의당 중원법으로 처벌하여 그 죄를 바로잡아야 한다 이들을 능지 처사하고 가사를 정몰하며 그들이 살던 광주와 고향 두코우를 혁파할 것이야 이런 일벌백계를 위함이니 그리열라 그리고 또하라 과인이 청창성과 한명의 등의 종묘 배양을 내치는 일에 대하여 의논하여 아래라고 하였는데도 아직 아르지 않고 있으니 이는 매우 그댓된 처사야 애당초, 한명해와 정창순를쥐주도록 의논했던 재산과 재간 그리고 혼문과 관련들은 모두 제맞아 공고나라!
3: 한편, 경상도 인동으로 귀향가 있던 전좌의정 이극규는 어떻게 됐을까요? 연산 10년 윤 4월 18일치 기사에 의하면 이극규는 이렇게 최후를 마친 것으로 돼 있습니다.
1: 의군부 경력 김영순이 이극균에게 죽음을 내리기 위해 유배지인 임동현으로 가서 그의 거처에 당도하여 어명을 전하였다. 이극균이 꿇어앉자 교제 일기를 마치고는 김영순에게 말하였다. <웃음>
0: 나라에서 나에게 죽음을 내리는 것이라면 신하로서 마땅히 명을 받들어야지 이에예 목을 맬수 있도록 모시배를 말아서 목메달 끈을 좀 만들어 오게
6: 예
1: 이극주는 곧 일어나 안으로 들어가서 모시폭으로 목을 메고 사람을 시켜서 벽을 뚫고는 밖에서 그끈을 잡아당기게 하였다. 그리하여 막 줄을 잡아당기려 하는데
6: 자,
0: 아, 멈춰라! 멈춰라! 내가 의금부 관원에게 할 말이 있다. 아, 아니... 추상 전하께 할말이 있다.
1: 읽고 이극균이 의군부 관원에게 임금에게 고하는 말을 전하였다. 전하,
0: 신의 나이 70이 다 되어서 몸에 병이 쌓여 있으니 지금 죽어도 여한이 없사옵니다. 신은 소시적부터 변방에서 외적을 물리치는 일을 하여 싸우며 나란 일에는 크고 작은 것을 가리지 아니하고 진심전력을 다하여 싸웁니다 하오나 생각하고 또 생각해봐도 신은 결코 단한 가지의 죄도 짓지 아니하였사옵니다 의금부 관원은 나의 이 말을 반드시 주상께 전달해 주게 자 그럼 나는 저쪽으로 다시 가서 옥을 줄에 걸 테이니 세게 잡아당기도록 하라
3: 이겁균이 최후의 순간에 남긴 말맞다나 그들에겐 죄가 없었습니다. 아니, 있다 해도 죽을 죄는 아니었죠. 그리고 애당초 성종이 윤씨를 폐위할 당시에 신하들 중에 그 어느 누구도 원자의 생모인 왕비를 폐하는 데 찬성하지 않았습니다. 연산군 역시 그러한 사실을 모르진 않을 텐데요. 왜 이런 억지스러운 상황을 만들고 있는 것일까요? 윤훈표 연구원의 얘기 들어보시죠.
6: 신하들 가운데 감히 뭐 윤씨를 그 폐위하고 새로운 왕비를 받아들이십시오 이렇게 간했던 신하들은 아무도 없었습니다 그거는 오직 대비가 추창을 했고 그 다음에 성종이 거기에 따랐던 것이죠 따라서 그들은 법적으로는 아무런 잘못이 없었습니다 왜? 윤씨를 폐위하라고 이야기한 사람이 아무도 없었기 때문에 더군다나 뭐그 왕자까지 생산했기 때문에 그 일에 이제 관여하고 싶어하지도 않았고 관여할 필요도 없었습니다 근데 문제는 이제 그들이 그이 아버지 성정이었던그유시를 내세우면서 첩우자 자신들을 자, 그 자신을 그 압박하고 있다고 하는 이 사실. 그럼 이들을 어떻게 제거해야 될까? 그 제거의 논리가 바로 억지스러움에서 나올 수밖에 없었던 정황이죠. 왜냐하면 그들은 아무도 그폐 b 를 주장하지 않았기 때문에 그걸 가지고 이제 그들을 갖다가 다스릴 수는 없습니다.
3: 네, 앞에서 연산군이 정창손과한명회등 성종 대의 대신들을 부관참시하면서 살아있는 윤필상은 유배형에 처했다는 대목을 언급했습니다. 그렇다면 이 윤필상은 그 피바람 몰아치는 전국에서 목숨을 부지할 수가 있었을까요? 당시 윤필상이 귀양가 있던 곳은 진원이라는 곳이었습니다. 지금의 전라남도 장성입니다.
1: 의군부 낭청 전양필이 윤필상을 진원에서 사사하고 돌아와서 임금에게 아뢰었다.
5: 신이 윤필상을 불러 주상 저 하나께서 내리신 전지를 선포하자 윤필상이 읽기를 마치고는... 그래!
4: 윤필상이 과인의 전지를 읽고 뭘 하더냐?
5: 윤필상이 한숨을 내쉬고는 이미 이렇게 될 것을 알았다 라고 말하였사옵니다.
4: 그래 그리고 어떻게 죽었느냐?
5: 목을 매느냐? 그 그것이 아니었고 불이던 종을 불러서 주머니 속에 넣고 있던 비상 가루를 꺼내어 술에 타서 두번 절을 하고 마셨습니다. 그러다 한참이 지나도 효과가 없으므로 곧 명주 입을 한 폭을 가져다가 제, 제 손으로 목을 메어 죽어 싸웁니다.
3: 이 윤필상은 어떤 인물이었을까요? 연산군 일기를 쓴 사관은 그를 조금 부정적으로 기술하고 있습니다.
1: 윤필상은 파평 윤씨인데 총명하고 기민하여 일에 능하였다. 젊어서는 가난했는데 과거에 급제하고는 세조에게 선택되어서 승지가 되었으며 세조의 총애를 받았다. 이를 민첩하게 보아서 왕의 뜻에 잘 맞추니 세조가 항상 빠른매라고 불렀으며 공훈에 책정되어 적게 좌리공신이 되었다. 다만 욕심이 많고 인색하여 재산을 모으기 위해 배와 양곡의 값이 올라가고 내려가는 시세를 살펴서 장사꾼들을 끌어다가 사고팔고 하였으므로 그의 집 문앞이 저작거리와 같았다. 그는 재산이 많았는데도 일찍이 자녀들에게 나누어주지 아니하고 한대 한말을 내고 드리는 것도 모두 자신이 다 간섭하였다. 국사를 의논하는 데에 있어서는 반드시 윗전의 뜻을 살펴서 영합하는 말을 함으로 사람들이 비루하게 여겼다. 그러나 죄 없이 죽었으니 슬픈 일이다.
3: 이상 소개한 내용은 사실, 즉 팩트가 아니고요. 사관의 평가입니다. 그러므로 달리 해석할 여지가 있겠죠. 하지만 마지막에 죄 없이 죽었으니 슬픈 일이다. 이 역시 억울한 죽임을 당한 것을 나타내고 있습니다.
7: 그 세조대에 많은 업적을 낸 그런 인물입니다. 사실은 세종때 생원시 합격하고 문정이 직위했을때 문과에 합격하고 진짜 활발하게 일할 수 있었던 그런 당상관직에 오른 거는 세조 때였습니다. 그래서 이 시에 난 진압해 가지고 적개공신에 (1등) 적개공신으로 해서 뭐 토지라든지 노비라든지 이런 것도 많이 받았고요. 그리고 여진족 정벌에도 힘을 쏟았고요. 그래서 성종 때 이미 이제 대신이었고 연산군 즉위했을 때 이미 대신에 즉위에 있었고 그리고 이 대신들은 국왕이랑 협력해서 정사를 펼쳐나가는 사람들입니다. 그러니까 국왕이랑 반대 입장에 서는 사람들이 아니에요.
3: 원창의 연관 역시 사관의 사평처럼 윤필상은 국왕과 협력관계를 유지해왔고 연산군과 반대 입장에 선 사람이 아니었다고 말하고 있습니다. 그렇다면 그는 왜 죽어야 했을까요?
7: 그 무호사 이후에 연산군이 굉장히 왕권을 자의적으로 행사하니까 대신들조차도 이제 저 왕을 그냥 놔둘 수는 없다. 왕에게 여러 가지 간언을 하게 되는 거죠. 그래서 그런 간언을 자꾸 이제 하게 되니까 조금씩 조금씩 이게 간극이 생기게 되는 거고 나중에 이제 연산군 어 10년 이 갑자사화 직전에는 연산군이 뭐라고 표현했냐면 대신들하고 대관들이 짜고 붕당을 만들어서 나를 공격한다라고 생각했기 때문에 그때는 이제는 왕에게 간언하는 사람들만 능상이 아니라 대신들도 너희들도 그 사람들이나 다를 바가 없다라고 해서 모든 신료들을 이제 연산군이 적으로 돌리는 그런 상황에서 윤필상이 이제 죽음으로까지 갈 수밖에 없었던.
3: 그러니까 무사화 이후에 대간이 위축돼서 감히 임금에게 직원을할 엄두를 내지 못하게 됐을 때. 윤필상을 비롯한 대신들이 나서서 연산군에게 사치하지 말고 절용을 하라하는 등의 간언을 했는데요. 연산군은 바로 그것을 능상이다 이렇게 간주한 것이죠. 대간과 대신들이 아예 붕당을 지어서 임금을 능멸하고 있다고 질타를 한 것입니다.
4: 대저 오늘날의 대간은 재상에겐 그 위세가 두려워서 말을 하지 못하고 힘없는 사람만 탄핵을 한다. 그런... 대간만이 그런 것이 아니고 대신도 마찬가지야! 대간과 재상이 서로 풍당을 지어서 군주를 고립시키는데 이를 근절하지 않으면 왕업이 어떻게 되겠는가! 아? 결국 이겨지고 말 것이다!
3: 이때 이미 연산군은 윤필상을 비롯한 대신들을 대간과 마찬가지로 쳐내야 할 적으로 몰아가고 있었던 것입니다. 다만, 윤은표 연구원은 연산군이 결국 윤필상을 죽일 수밖에 없었던 배경을 이렇게도 설명합니다.
6: 윤필상은 아주 성종의 축군 중에 축군입니다. 그래서 성종의 축군 중에 축군이 윤필상을 빼놓고 다른 사람들을 갖다가 제거한다라고 하는 것은 명분, 명복, 명분이 없어지게 되는 거죠. 그러니까 윤필상을 대표적으로 아주 혹독하게 처벌함으로써 그 나머지 어떤 신하들을 갖다가 처벌할 수 있는 명분이 이제 그 생기고, 또 부각되고, 더 중요한 건 뭐냐면, 그, 송종의 측근 중에 측근이기 때문에 그와 관련된 사람이 굉장히 많이 있습니다. 아마 이 당시였던 그, 이 고관 대작으로서 윤필상과 연결되지 않는 사람은 없는 거죠. 따라서 이걸 아주 최고의 대역주인으로 만들므로써 연좌회를할 수가 있는 거죠. 이들도 다 윤필상이랑 관계됐기 때문에 너희들도 그, 이런 아주 혹독한 형보를 받는 것이 마땅하다. 하는 논리를 내세울 수가 있는 겁니다.
3: 윤필상은 임금의 명을 받들어서 스스로 목을 매서 죽음을 받아들이게 됩니다 그렇다면 연산군의 윤필상에 대한 단죄는 이제 끝이 난 것일까요? 아니었습니다 이듬해인 연산 11년 3월에는 그의 시신이 무덤에서 파헤쳐져서 또한번참목한 형벌에 처해집니다 자, 이 부분은 뒤에서 다시 언급하기로 하겠습니다 연산군에 의해서 폐비윤 씨 사건에 연루된 혐의를 받아 극형을 받는 사람들이 이후로도 줄줄이 이어집니다. 뿐만 아니라 폐비윤 씨 사건과 직접 관련이 없는 사람들도 사소한 일로 임금을 능멸했다는 이유로 처형이 됩니다. 전 사헌부 낭청 이윤영도 그러한 희생자 중에 한 사람이었죠.
0: 정은아, 외군부에서 아래옵니다. 경상도 사천에 유배 중이던 전사헌부낭청 이윤영을 잡아왔사옵니다
4: <웃음> 이윤영을 곧바로 군기시 앞으로 데리고 가서 목을 베어저자의 효수하되 문무백관으로 하여금 차례로 줄지어서서 지켜보게 하라 예 승지 박열과 이계명은 내관에게 명하여서 형을 제대로 집행하고 있는지 감독하라 이르라 예, 예. 그리고 그자가 왜 죽어야 하느냐고 묻거든 과인의 말을 이렇게 전하라 이윤영 네가 경솔하게 친구의 말을 듣고 다른 사람의 비밀을 발설하고는 그것을 공론이라 칭탁하여 무고하였으니 그 죄를 용서할 수 없다 그리하여 형벌에 처하는 바이니 그리 알라
3: 얼마 뒤에는 이윤영의 아버지인 이심원도 처형됩니다 이들은 성종식이 임사홍과 묵은 원한이 있는 탓으로 희생된 경우였죠. 이 임사홍은 윤씨의 폐위 과정을 연산군에게 고자질을 해서 갑자사화의 빌미를 제공한 인물입니다. 이윤영은 왕실의 일원이었음에도 불구하고 그 일가가 희생됐습니다. 이것은 갑자사화를 일으키도록 부채질한 임사홍 등의 입김이 그만큼 강했다는 의미가 되겠죠. 자.
4: 또한 사람이 죽음을 기다리고 있습니다 송흠과 권주는 회령을 사사할 적에 범죄를 한 것이 이세조와 유사한데 이들을 벌주자고 아뢰지 않고 있으니 이 어찌된 일인가 아! 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 송흠은 부가 참시하고 권주는 사역을 내려 죽게 하는 것이 어떤가
0: 전하 그, 그 송음은 마땅히 전하의 분부와 같이 처벌하여야 할 것이옵니다 그 하오나 권주는 그때 주서로서 다만 승지가 시키는 대로 한 것이니 그 죄가 이세좌와는
4: 다를 것 같사옵니다 음. 그렇다면 권주는 사형을 감하여장7 0대의처하 그리고 아주 먼 변방으로 내쳐서 노역을 하게 하라!
3: 송흥은 폐비윤 씨 사사 당시 윤 씨를 죽이려면 어떻게 해야 되겠는가 하는 형방승지 이세자의 질문에 비상가루를 먹이는 것이 좋겠다 이렇게 얘기했던 내네 의원의 의관이었고요. 권준은 당시 성종의 교지를 가지고 가서 폐비에게 읽어주었던 승정원의 주서였습니다 이처럼 연산군는 생모인 윤씨의 폐비와 사사에 조금이라도 관련이 있는 사람이면 아니 관련이 없는 사람이어도 능상이라고 하는 죄를 더 씌워서 마구 처단합니다 그만큼 생모에 대한 그리움과 원한이 깊었기 때문일 것이다 이렇게 이해하는 것이 자연스럽지 않을까요? 그런데요, 윤은표 연구원은 그렇지 않다고 얘기합니다
6: 연상군은 폐비 윤 씨에 대한 모성이 이렇게 저실한 것도 아니었어요. 문제는 근데 부왕에 대한, 성종에 대한 이제 불만이었습니다. 그 당시 이제 그 관료들이라 또는 문인들이 이 연상군을 제어하는데 부왕, 즉 성종의 유지를 그 내세우면서 실행했던 것에 대해서 불만이 상당히 그 컸습니다. 한마디로 말해서 부왕에 대한 어떤 컴플렉스, 이게 상당했던 그 인물이 그 연상군입니다. 그러니까 윤 씨의 어떤 폐위라고 하는 것은 제가 보기에 그 표면상의 이유가 굉장히 강했고 그 밑에 그 마음속 깊은 곳에는 부왕즉성종에 대한 어떤 추숭을 내세우면서 자신을 갖다가 이렇게 압박하고 옥죄되고 했던 그 신하들에 대한 불만이 이제 크게 자리 잡고 있었던 것이 아닌가
3: 폐비에 대한 애틋한 마음이나 연민 때문이 아니고 부왕인 성종에 대한 열등의식과 그러한 부왕에게 충성을 바쳤던 신료들에 대한 반감 이것이 그와 같이 광기어린 행동으로 나타났던 것이었다 이런 얘기입니다 연산군이 부왕인 성종에 대해서 열등감을 가졌을 것이고 그것이 사화를 촉발시킨 배경의 하나로 작용했을 것이라는 데에는 원창의 연구원도 동의합니다
7: 이 성종은 어린 나이에 왕이 올랐고 왕이 되는 교육을 못 받았기 때문에 왕이 돼서 교육을 받기 시작을 했어요. 근데그 교육이라는 게 뭘로 표현되고 있냐면 경연이라는 걸로 표현이 됐습니다. 그러니까 완전히 성리학적인 이념에 맞춰서 이제 성리학 이념적으로 생각할 때 군왕은 어때야 된다. 라는 것을 진짜 차분히 교육을 경연을 통해서 받은 임금이에요 그래서 하루에 경연을 뭐 조강 주강 석강 야대 뭐 이렇게 해서 서너 번씩 매일매일 그렇게 하면서 공부를 한 왕이죠 그래서 이그 왕은 어때야 된다라는 것에 주입 교육을 너무 많이 받았기 때문에 이 왕이 신료들의 얘기를 무조건적으로 거절한다거나 이런 그 행동은 하지 않은 것 같습니다.
3: 그래서 성종은 대신들을 견제하기 위해서 자신이 육성한 언론 삼사가 뒷날 국왕인 자신에게 집요하게 간쟁을 했을 때에도 그걸 수용하거나 혹은 인내하면서 설득하는 것이 성리학적인 군주의 자세라고 믿었던 것인데요. 이 연산군은 그럴 능력을 갖추지 못했을 뿐만 아니라 그렇게 하는 것은 자신이 지향하던 군주의 모습이 아니었습니다. 갑자사화의 과정에서 연산군의 잔악한 면모가 드러나는 대목은 무수한 사람들을 잔인하게 처형하거나 혹은 이미 사망해서 무덤 속에 있는 시신을 갖가지 방법으로 훼손해서 죽은 이에게 참혹한 모욕을 안겨주는 모습에서 아주 적나라하게 드러납니다.
6: 음...
4: 대역죄인을 편하게 잠들게 하는 것은 불가하다! 무덤을 파헤쳐라. 예. <웃음> <웃음> 인이 잠들어 있는 너를 부수어라. 그리고 신체를 꺼내도록 하라. 예. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 반역자의 수음을 꺼냈으면. 가로가 되도록 마고부스어 그자는 능상의 죄를 범한 반역자의 부모이니 이제는 공신도 아니고 대신도 아니다 폐서인 되었으니 무덤도 서인에 맞게 다시 장사를 지내야 할 것이야 묘역에 세워진 성물들을 모두 부숴버려라 예. 반역자가 <웃음> <웃음> 살았던 집을 그대로 두면 그 자리에서 또 다른 반역자가 나타날 것이다 하니 가옥을.
3: 자 이런 갖가지 형벌이 통원됩니다 우선 이세자의 숙부이자 좌이정이었던 이극균과 훈구 대신의 상징적 인물이었던 윤필상의 사례를 살펴보죠
4: 이극균이라는 자는 감히 어명을 받고 죽으면서 나는 무죄다! 이렇게 말을 했다고 윤필상은또 스스로 목을 매면서 이미 이렇게 될줄 알고 있었다! 이렇게 말을 하였다 하니 <웃음> 이것이 대체 무엇을 뜻하는 것인가? 성이라서 하는 말이 아닌가! 신화된 도리. 에 어찌 이럴 수가 있는가? 비록 그 자들은 죽어서 땅속에 묻혔지만 의정부와 한성부 그리고 육조의 당상관들은 그들의 죄를 다시
1: 의논하라! 그러자 유순, 허침, 박숭질, 박건, 강귀손 등의 대신들이 모여 윤필상과 이극균의 죄를 논하고서 왕에게 아뢰었다.
5: 아, 이, 전하, 이, 윤필상 등은 죄악이 매우 큰데도 사약을 내리는 데 그쳤으니 죽어도 감격해야 할 것인데 말을 하는 것이 그처럼 불경하였으니 어찌 신하로서 임금을 두려워하는 것이겠사옵니까 죽었어도 그 죄가 남음이 있사오니 시체를 꺼내 다시 베는 것이 어떨까 하옵니다
1: 안철양, 임사홍, 이점, 한형윤, 허집, 노공유, 성희안, 정광필 등도 이렇게 하려었다
0: 전하 이극균 등의 범행은 그 죄상이 매우 중하운데 노대신임을 생각하여 사사하는 데 그쳤으면 죽으면서도 감격해야 할 것이옵니다. 이극균의 말은 원망하는 데서 나온 것이고 윤필상의 말은 참으로 오만나오니그 죄가 다시 목을 베지 않을 수 없사옵니다. 그 머리를 베어서 사람들이 모두 구경하게 해야 할 것이옵니다.
4: <웃음> 여러 사람의 의노에따라 그들을 잠시 하라
1: 드디어 이극균의 주검을 꺼내어 목을 베고 그 머리를 저자에 매달게 하였다.
4: 이극균의 머리를 저자에 매달았다가 사흘 뒤에는 사방팔방으로 방향을 바꾸어서 매달도록 하라.
3: 그러나 연산군은 그것만으로는 모자라다 싶었던지 또 이렇게 명하죠.
4: 아, 이국균의 머리를 문모 백관으로 하여금 모두 줄을 서서 차례로 지켜보게 한 다음에 이어서 발도의 백성들에게 두루 돌려보이게 하라!
3: 네. 자, 그렇다면 윤필상의 경우는 어떠했을까요? 의군부의 낭청이 윤필상의 시체를 능지하고 와서 복명했는데요.
4: 연산군은 이렇게 교지를 내립니다. 윤필상의 머리를 저자에 매달돼 돌아가신 대행 대비에 발인을 할땐 잠시 치웠다가 발인한 후에 다시 매달아서 문무패권에게 보이게 하라.
3: 자, 그런데요. 여기서 그친 게 아니었습니다. 다음 해인 연산 11년 3월 24일의 기사는 이렇습니다.
1: 외군부 낭청이 어명을 받들어 윤필상의 뼈를 태운 죄를 가지고 승정원 문 밖에 가서 하려니 왕이 전교하였다. 임금을
4: 없신여기겨서 능상의 죄를 범한 자는 천지간에 용납될 수 없는 것이다. 땅에 묻어버리자 하니 땅에서는 나무가 나고 그 뿌리에서 다시 줄기가 나고 그 줄기에서 가지와 잎이 나는 것이 쏠리가 아니던가. 어찌 패역한 사람으로 인하여 땅을 더럽힐 수 있을 것인가. 마땅히. 털판에 버려서 여우라 설탱이가 먹게 하거나 혹은 물에 가라앉혀서 그 형체가 남지 않게 하여야 한다 <웃음> <웃음> 앞으로는 죄인 중에서 이런 대형무도한 간신들은 뼈를 태운 다음 바다 위에서 바람에 날려버려라
3: 갑자사화라는 참화의 과정을 기술한 연산군 일기를 훑어보면요 참형, 효수, 쇄골표풍, 능지전시, 능지효수, 파가저택등 온갖 형벌의 이름들이 등장합니다 자, 조금 끔찍한 느낌이 들겠지만 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원으로부터 자세한 설명을 좀
6: 들어보죠 그, 처참은 이제, 목을 베어 죽이는 이제 형벌. 아주 가장 무서운 형벌이고요. 이 효수는 그, 처참한 다음에, 쪽, 목을 베어 서 죽인 다음에, 그의 머리를 장대에 매달아가지고, 그 죄를, 그 경계시킨 아주 그러한 이제, 그 무서운 형벌인데, 한마디로 말해서, 죄수의 시체를 공개정시하는 그런 이제, 그 형벌이라고 할 수가 있겠고요. 그 다음에 이 쇄골표풍. 이건 아주 정말로 무서운 건데, 그 사형에 처한 뒤에 그 사체를 태워가지고, 뼈를 부수고서 바람에 그 날리는 것이다. 왜냐하면 너무나 이들은 아주 악당이고 너무나 더러운 인물이기 때문에 이들이 그냥 죽으면 땅을 갖다가 더럽힌다라고 해서 이렇게 아주 먼지로 만들어 버리는 네, 그런 어떤 이, 이 무서운 형벌이고요. 그다음에 능지 그 전신은 대역죄인의 그 머리 사지 몸뚱이 등을 여섯 둥분으로 나누는 그런 이제 무서운 형벌로 이제 능지 처사의 어떤 그 비슷한 말. 이렇게 이제 이야기할 수가 있고요. 능지 효소는 먼저 능지를 한 다음에 그러니까 뭐 팔, 다리, 사지를 절단해가지고 여섯 동문 한 다음에 그의 그 머리를 갖다가 이제 그 공중에 장대에 매달아가지고 대중에게 보여주는 그런 정말 무시무시한 형벌이고요. 이 파가저택은 그런 죄인들의 집을 헐어버리고 물을 대어가지고 못을 만들어버린 그래서 아주 깨끗하게 그의 집까지 다 완전히 정화한다.
3: 자, 실로 무시무시하지 않습니까? 지금으로부터 512년 전이땅 조선에서 있었던 일입니다. 학계에서는 사화로 인해서 피해를 입은 사람들을 한자말로 피화인이라고 읽었습니다. 우리 프로그램에서는 지금까지 극히 일부의 피화인을 소개했는데요. 그렇다면 이 사화 때 화를 입은 사람은 몇 명이나 될까요? 그것은 대답하기가 어렵습니다. 사형을 당한 사람이 있고요. 이미 죽었다가 두번 죽는 부관참시의 대상자가 있었고 유배형을 받는 사람이 있는가 하면 국문만 받고 풀려난 사람도 있는데다 죄인으로 지목된 사람의 가족, 친척, 외척 등 연루자들이 헤아릴 수 없이 많기 때문에 정확한 집계 자체가 쉽지 않습니다 갑자사회의 전개 과정을 가장 세세하게 정리한 것으로 평가받고 있는 조선사 전공자 임범의 연산군 그 인간과 시대의 내면이란 저서를 보면 저자가 이렇게 정리하고 있습니다.
1: 완전히 정확하다고 자신할 수는 없지만 갑자사화의 피화인은 모두 239명으로 조사되었다. 나는 피화의 기준을 국문이나 하옥, 파직 등은 포함하지 않고 유배형 이상으로 잡아보았다. 하지만 실록의 구체적인 명단이 나오지 않고 일정한 범위의 친족 등을 포괄적으로 거론한 경우 그 인원을 정확히 파악할 수 없었기 때문에 갑자사화로 실질적인 고통을 겪은 사람은 이보다 훨씬 많았을 것이다. 이 결과를 토대로 우선 형량에 따라 분류하면 가장 무거운 형벌인 사형이 96명 그리고 국문을 받는 과정에서 죽거나 사형보다 극한적인 처벌일 수 있는 부관참시를 겪은 인원을 더하면 최고의 형벌을 받은 부류는 전체 피화인의 절반을 넘어서는 122명에 이른다. 피화인의 인척관계를 살펴보면 부자관계가 34명, 형제관계 35명, 부부관계 2명, 조부와 손자관계 4명, 장인과 사위관계 18명, 숙질관계 9명이었으며
3: 자, 그렇다면 대체로 어떤 사람들이 화를 입었을까요? 윤훈표 연구원의 얘기입니다.
6: 갑자사화 때 관련돼가지고 이제 화를 당한 사람들은 크게 이제 두 부류로 나눌 수가 있는데요. 그 이세자로 대표되는 계열은 그 부왕 그 손, 송종의 그 특근 신화들입니다. 이들은 아주 송종 때전성기를 누리던 그한 명이라든가 신숙주 등의 그 뒤를 잇는 흥고파 대신들이라고 할 수가 있는데요. 성종 때부터 연상군 초반까지 국정을 주도했던 인물들입니다. 이들은 그 성종의 투토운 신인과 관심을 많이 얻었던 부류들인데요. 그렇기 때문에 성종과 왕실에 의해서 일어난 윤씨의 폐의 사건이 일어났을 때 강력하게 만류하기가 어렵습니다. 대비나 성종이 강하게 주도했기 때문에 어쩔 수 없이 따라올 수밖에 없었는데요. 이게 이제 이들이 갑자사와 때 크게 그 해를 당한 중요한 그 원인이라 할 수가 있습니다
3: 두 번째 부류는 이른바 살인파라고 불릴 수 있는 인물들입니다 대간 등 청요직에 있던 이들 세력이 무오사와때큰 타격을 입었지만 그때 살아남아 있던 자녀 세력이 갑자사와 때 화를 당했고요 자 그리고 세 번째 부류는
6: 살인파는 아니지만 이념적으로 그에 동조했던 부류들이 있습니다. 이들은 굉장히 광범위했는데요. 왜냐하면 조선이 유교사회였기 때문에 그꼭 살인파라고 할 수는 없겠지만 아무튼 살인파가 내고로 또 이념에 동조하는 사람들이 상당히 많았습니다. 연산군은 이들을 이제 위협하려고 살인파를 내세우면서 그 살인파에 동조하는 사람들에게까지 철저하게 그 탄압하려고 했습니다. 이른바 그 유명한 발본세곤 이걸 제 하기 위함인데요 그 상징적인 인물이 홍기달입니다 그는 원래 살인파가 아닙니다 전혀 아니었는데 하지만 이념적으로는 상당히 그 동조를 했는데 그는 그윤 씨의 폐위에 대해서 집중적으로 반대했던 인물들입니다 그렇지만 그 위에 여러 가지 문제에 있어서 이 살인파에 동조를 했기 때문에 그리고 연상군을 비판했기 때문에 결국 마지막에는 이제 목숨을 잃게 되고 말았습니다
3: 자, 그런데요. 갑자사화 때 연산군은 폐비윤 씨와는 아무런 관련이 없는 사람을 극형에 처하기도 합니다. 무사화가 일어나기 전인 연산 3년 4월 14일 의정부 정승인 한치영, 어세겸 등이 나서서 왕실 곳간인 내수사에서 지나치게 물품을 들이는 것을 강력하게 비판하고요. 국왕에게 사치하지 말 것을 간합니다.
5: 전하, 클래 내수사에서 내전으로 실어버린 쌀과 콩이 무려 3천여 석이요. 면포류도 이 수량과 비드가옵니다 이러다 만일 흉년을 만나게 되면 그 형세를 지탱하기 어려울 것이옵니다. 국가가 일찍이 2년 동안이나 한재를 만난 탓으로 지방의 곡식으로는 모자라서 서울에서 먹을 곡식을 내어다 백성을 구제하였어도 넉넉하지가 못하였사옵니다. 이것은 사소한 일이 아니옵니다. 또한 드사운즉 임금에게 바치기에는 합당하지 않은 물건들을 모두 내전으로 들여갔다고 하온데 이것은 선왕조에서 일찍이 없었던 일로서 깜짝 놀라지 않을 수 없어옵니다.
4: 아하 쌀과 콩은 대비전에 드린 것이다. 그럼 과연 있을 때가 있는데도 쓰지 말라는 것인가? 아니. 조정의 큰일 같으면 당연히 정승들과 의논을 할 것이지만 전국을 가져다 쓰는 것까지 어찌 일일이 함께 의논하라고 이러는 것인가? 어? 이런 소소한 일을 가지고 대간이 말하고 또 의정부 정승까지 나서서 말한다면
5: 나보고 어떻게 손발을 놀리라는 것인가? 전하, 한나라의 물건이 어찌 군주의 소유가 아닌 것이 있겠사옵니까? 하우나 자신의 소유라 하여 마음대로 사용한다면 그 배해가 적지 않사옵니다 또한 물품을 해당 관청에 맡겼다가 그때그때 그때 가져다 쓰는 곳이 무엇이 불가하여서 내수사로 들이시는 곳이옵니다
4: 하하! 경등은 아마도 대체를 생각하여 말하는 것이라고 하겠지만 과연이 보기엔 온당하지가 않아! 내 손발을 그렇게 묶어둔다면 임금으로서 멀리 달려갈 일이 있더라도 어찌 그것을 행하겠는가!
3: 자 이런 일이 있었습니다. 이때가 제위 3년째 되던 해 4월이었으니까 갑자사화가 일어나기 6년 전입니다. 이때 연산군에게 쓴소리를 했던 좌의정 어세겸과 우의정 한치영은 부관참시를 당합니다. 연산군의 비상한 기억력으로 예전의 일을 소급해서 극형을 가한 것이죠. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
1: 국사를 찾아서 제 600편 갑자 사화 120명을 극형에 처하다 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다